0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Partystimmung ist jetzt angesagt in Katar. Und das liegt kurioserweise nicht am Gastgeber, sondern am Team aus Marokko. Dem letzten Vertreter aus einem arabischsprachigen Land bei dieser Weltmeisterschaft. In den letzten Tagen liest man deshalb ja immer wieder, Marokko spielt jetzt im Viertelfinale für die komplette arabische Welt. Aber ist es wirklich so? Hat der Fußball wirklich so viel Einfluss, dass er ja teilweise jahrzehntelange politische Konflikte einfach so vergessen machen kann? Raphael spät hier und endlich mal wieder ist auch nach langem Warten der Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Riebe mit dabei, der inzwischen auch wieder in Deutschland angekommen ist. Hi Matthias.
2: Ja, hi Raphael, danke. Ich bin zurück in Deutschland. Geplant war das, dass ich zurückkomme nach dem Achtelfinale, dass mich dann noch eine Krankheit erwischt hat und dass jetzt ein paar Folgen war, wo ich nicht mit dir diskutieren durfte. Das war natürlich so nicht geplant, aber jetzt hoffen wir mal, dass wir die letzte Woche wieder zusammen gestalten können.
1: Auf jeden Fall. Und du warst ja auch noch in Katar, als Marokko ausgerechnet die ehemalige Kolonialmacht aus Spanien im Achtelfinale besiegt hat, auch noch im Elfmeterschießen. Und von dem, was man vom Fernsehbild so mitbekommen hat und von dem, was du mir auch geschrieben hast, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, das war so ein richtiges Heimspiel für Marokko.
2: Das war ein totales Heimspiel. Der Scheich, Tamim, war ja auf der Tribüne, hatte ja
1: auch eine Marokko-Fahne in der Hand. Der katarische das, Scheich, Tamim Al Altani.
2: Der katarische Scheich, das ganze Land war irgendwie elektrisiert. Ich bin durch die Stadt gegangen, in den Cafés saßen die Einheimischen und hatten alle iPads dabei oder sonstige Möglichkeiten, das Spiel zu gucken in den Straßenbahnen. Alle waren total elektrisiert, überall lief dieses Spiel, man kam gar nicht dran vorbei. Und die Stimmung war so ein bisschen, okay, wir, der Gastgeber, sind raus und jetzt eben Marokko. Ihr müsst es jetzt für uns richten und das Ding für uns äh, am besten gewinnen.
1: War dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch schon in der Vorrunde in Katar zu spüren? Oder ist es jetzt einfach so, dass Marokko jetzt der letzte arabischsprachige Vertreter bei dieser Weltmeisterschaft ist und man sich deshalb jetzt quasi geeint hinter Marokko versammelt?
2: Es war ein bisschen zu spüren. Es war immer so davon die Rede, wir hoffen einer von uns, tatsächlich ist das Wort so gefallen in dem Interview, was ich geführt habe, schafft es möglichst weit. Auch die saudischen Fans haben gesagt, hoffentlich schafft es dann wenigstens Marokko oder wer auch sonst, wenn wir es schon nicht schaffen. Es gab immer dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir haben es ja auch in der Palästina-Folge schon thematisiert. Aber jetzt, da es ja nur noch ein Team ist, was das jetzt schaffen kann sozusagen, jetzt ist es natürlich dann ganz elektrisiert und ganz zusammengefasst auf dieses eine Team.
1: Kann man da dann vielleicht fast schon von so einer Art Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl sprechen?
2: Ich würde nicht sagen Wir-gegen-den-Rest-der-Welt, sondern wir als arabische Welt, wir haben auch ein Recht auf diese Fußball-WM, sie nicht nur auszurichten, sondern sie auch zu einem sportlichen Erfolg zu machen. Und dieses Gefühl, das habe ich auf jeden Fall gespürt. Also dieses, wir sind hier sozusagen die Gastgeber und wir können der Welt nicht nur zeigen, dass wir das organisieren können, sondern wir können hier auch mithalten und wir wollen auch zeigen, was wir können.
1: Ja, das ist ja schon interessant, was du da erzählst. Vor allem, wenn man daran denkt, dass es ja in den letzten Jahren, vor allem auch mit Blick auf Katar in der Golfregion, wahnsinnige diplomatische, politische Spannungen gab. Und jetzt hat man während dieser WM so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußball, so klischeehaft das tatsächlich klingt, aber in diesen Tagen zumindest, die arabische Welt so ein bisschen vereint.
2: Ja, tatsächlich ist das so und das, was wir von früheren Weltmeisterschaften kannten, auch aus Deutschland, Hubkonzerte, Autokorsos, Fahnen auf den Straßen, das hat man in Katar eigentlich nicht gesehen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber nachdem die Marokkaner dann gewonnen hatten gegen die Spanier im Elfmeterschießen, war es in der ganzen Stadt zu hören. Ich bin dann in derselben Nacht noch zum Flughafen gefahren und bis nachts um... Nach Mitternacht, weit nach Mitternacht, fuhren immer noch die Autokurses und überall fuhren hupende Fans durch die Straßen. Das war ein ganz, 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 ganz äh, intensives Gefühl und ich glaube, dass das jetzt nach dem Viertelfinale, je nachdem wie es ausgeht, nochmal passieren kann. Ich glaube, selbst wenn die Marokkaner dann ausscheiden sollten gegen Portugal, dass selbst dann nochmal solche Szenen zu sehen sein werden in Doha.
1: Ja, intensiv gefeiert wurde ja auch hier in Europa von MarokkanerInnen, die hier aufgewachsen sind oder ausgewandert sind nach Europa. Da gab es ja in den letzten Tagen auch Berichte, dass es da dann zu Ausschreitungen kam. Also in Belgien mehrmals, in den Niederlanden, auch in Italien, wo ja marokkanische Fans dann sogar auch angegriffen wurden von rechtsradikalen Menschen. Also das zeigt ja, dass dieser Erfolg Marokkos bei dieser WM in gewisser Weise auch polarisiert.
2: Ja, er polarisiert total. Also diese Bilder aus den Brüsseler Stadtvierteln schon nach dem Sieg der Marokkaner in der Vorrunde über Belgien sozusagen, über ihre neuen Gastgeber. Viele haben sich dazu geäußert, das waren ja schon ziemlich krasse Bilder, die man da sehen konnte von Verwüstungen. Und ich habe das natürlich von Kata aus auch nur aus der Ferne verfolgt. Was ich beisteuern kann sozusagen, ist ein, ich würde mal es sehr, sehr, sehr großes Selbstbewusstsein der marokkanischen Fans nennen, sowohl die ganze WM über in ihren Trikots und Fahnen sich zu zeigen und da einen großen Stolz zu empfinden. Das war definitiv so. Das war auch, weil sie eine der größten Gruppen waren, ein sehr prägendes Bild während der Tage. Was aber auch dazu gehört, und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir ein Dutzendmal passiert, dass es insbesondere Marokkaner waren, weil nur sehr leicht zu identifizieren an ihren rot-grünen Trikots, die dann auch aus ihrem Selbstbewusstsein so ein bisschen, ich würde sagen, eine Arroganz gezogen haben, dass sie dann auch einen besonderen Platz haben. Also in der Metro wurde eigentlich immer wieder angesagt, erst aussteigen lassen, dann einsteigen, wie wir das alle halt zu so kennen. Und die, die sich am wenigsten dran gehalten haben, waren die Marokkaner, die sind einfach, egal wer aussteigen wollte, alle Mann voll in die Tür rein und ähm, da hat es nicht nur eine Szene gegeben, wo nicht nur ich, sondern auch viele andere sich da ein paar Diskussionen geleistet haben und wo es dann auch ein bisschen hakelig wurde in der engen Metro. Ist jetzt nur eine kleine Petitesse, aber zeigt vielleicht ganz deutlich, mit welchem Selbstbewusstsein, da die marokkanischen Fans da jetzt in den letzten Tagen noch aufgetreten sind.
1: Also das zumindest sind die Eindrücke von dir aus Katar von den marokkanischen Fans. Jetzt ist natürlich auch interessant zu erfahren, wie sieht es denn in Marokko selbst eigentlich aus? Und diese Frage, die kann uns Jean-Marie Magro ganz gut beantworten, der jetzt momentan als ARD-Korrespondent in der marokkanischen Hauptstadt in Rabat unterwegs ist. Jean-Marie, ich frage dich einfach mal direkt, wie ist denn die Stimmung in Marokko im Moment?
0: Die Stimmung ist hier auch, so wie es eigentlich dein Kollege Matthias beschrieben hat, sehr positiv und deckt sich eigentlich mit dem, was er in Katar gesehen hat. Überall wird auf den Straßen gefeiert, wenn hier gespielt wird. Eine kleine persönliche Anekdote, ich bin erst am Dienstag hier hingekommen, weil ich eine Kollegin, die hier eigentlich Korrespondentin ist, vertrete und war dann in meiner Wohnung und habe die ganze Zeit eben Jubelschreie natürlich gehört. Und als das Elfmeterschießen dann vorbei war, dann hat eigentlich die Stimmung, die Feier keinen Halt mehr gekannt, die Leute sind raus, haben auf den Straßen getanzt, haben bengalische Feuer gezündet, eigentlich war die ganze Innenstadt von Rabat in Rot getaucht, sogar der König hat sich dazu verleiten lassen, dem Volk Hallo zu sagen und es ist wirklich so, dass hier eine Euphorie
1: ausgebrochen ist. Liegt das vielleicht auch daran, dass der marokkanische Erfolg gerade bei dieser dieser ersten arabischen Weltmeisterschaft kommt und Marokko jetzt quasi der letzte arabischsprachige Repräsentant bei dieser Weltmeisterschaft ist?
0: Ja, es wird ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es sowas wie eine Heim-WM für Marokko ist. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht. Zwischen Rabat und Doha liegen ja immerhin sieben Flugstunden. Die arabische Welt ist ja auch kein monolithischer Block, wie man das vielleicht von außen so annimmt. Es gibt ja auch unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Dialekte. ist ja auch nicht so, dass wir uns in Europa alle als Europäer sehen würden, sondern es gibt hier eben auch unterschiedliche Identitäten. Aber was man sagen muss, es ist eine Bühne in einem arabischsprachigen Land, und ich habe zum Beispiel vorhin im Wochenmagazin Telkel mal gelesen, da hat der Chefredakteur geschrieben, dass man sich mehrfach für eine WM beworben hat. Ich glaube insgesamt fünfmal. Und nun hat Marokko dank Katar seine eigene. Also es wird ja auch schon ein bisschen instrumentalisiert, muss
1: man sagen. Lass uns mal ganz kurz über die marokkanische Mannschaft sprechen, weil es ist ja ganz interessant, ein Großteil dieser Spieler ist ja gar nicht in Marokko geboren bzw. aufgewachsen, sondern eben in Europa, in Frankreich, Spanien, den Niederlanden. Ähm, wie ist denn das Verhältnis der Marokkaner zur eigenen Nationalmannschaft? Es ist eigentlich
0: durchweg positiv besetzt, habe ich gerade den Eindruck. Du hast es gerade angesprochen, viele sind gar nicht im Land geboren, haben nie in Marokko selbst Profifußball gespielt, aber ich habe den Eindruck, dass das eigentlich eher dazu herhält, dass man sich noch mehr mit diesen Atlaslöwen, wie sie ja hier genannt werden, identifiziert, weil Marokko ja zum Beispiel auch Millionen Menschen hat, die in der Diaspora sozusagen leben, also wie du es vorhin angesprochen hast, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland gibt es ja auch über 100.000 Menschen mit marokkanischer Abstammung und diese Mannschaft wird dann eigentlich eher als sowas wie die Repräsentation oder das Spiegelbild dieser Gesellschaft wahrgenommen.
1: Es ist ja ganz interessant, wenn der marokkanische Trainer danach gefragt wird, dann sagt er zuerst einmal, es ist natürlich an erster Stelle mal ein Erfolg Marokkos, aber es ist auch ein Erfolg Afrikas. Wenn man hier in Deutschland die Berichterstattung anschaut, dann wird ja häufig davon gesprochen, dass es ein Erfolg für die arabische Welt ist. Wie wird das Ganze denn in Marokko selbst wahrgenommen?
0: Ich habe den Eindruck, dass es sowohl als auch wahrgenommen wird. Also es wird sowohl die arabische Seite betont, als auch die afrikanische Seite. Ein, eine sehr interessante Szene hat sich dann nach dem Spanienspiel eben abgespielt. Da hat der Angreifer Sofian Bouffal gesagt, dieser Sieg gehört allen Unterstützern Marokkos auf der ganzen Welt. Er gehört dem marokkanischen Volk, allen arabischen Völkern und allen muslimischen Völkern. Und kurz danach wurde in den sozialen Medien schon dagegen geschossen, eben vor allem von Menschen, die im Rest Afrikas, sozusagen südlich Marokkos, südlich der Sahara leben, die gesagt haben, und wir sind damit nicht gemeint. Und dann hat Buffal sich am nächsten Tag tatsächlich öffentlich dafür entschuldigen müssen, dass er diese Menschen eben nicht im ersten Moment mit eingeschlossen hat. Das zeigt für mich eigentlich, dass es schon so ein Identifikationsbedürfnis gibt mit dieser marokkanischen Mannschaft. Und es gibt ja auch bedeutende afrikanische Führer, wie zum Beispiel den Präsidenten, Präsidenten des Senegal, Macky Sall, der seine Glückwünsche ausgerichtet hat, oder der Präsident der Afrikanischen Union, der gesagt hat, ganz Afrika ist stolz und glücklich über die historische Meisterleistung der Atlaslöwen.
1: Lass uns mal noch über die politische Dimension dieser Weltmeisterschaft und auch dieses Erfolgs der marokkanischen Mannschaft sprechen. Matthias hat es vorhin schon erwähnt, der Emir Katars Saß mit Marokko-Fahne auf der Tribüne. Marokko und Katar pflegen auch enge wirtschaftliche Beziehungen. Das ist also ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber wir wissen natürlich auch, dass es in den letzten Jahren gerade auch in der islamischen Welt, in der arabischsprachigen Welt sehr viele politische Spannungen gab. Bestes Beispiel ist ja da vielleicht Algerien, einer der Nachbarn Marokkos. Kann der Fußball und der Erfolg dieser marokkanischen Mannschaft, der ja durchaus auch als arabischer Erfolg gesehen wird, so ein bisschen dabei helfen, die Wogen wieder zu glätten?
0: Das ist zumindest die große Hoffnung. Diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern, zwischen Marokko und Algerien, sind ja abgebrochen seit August 2021. Die Landgrenze ist geschlossen seit 1994. Und in den Staatsmedien, da wird eben diese Animosität auch noch immer ausgetragen. Also manche Medien haben zum Beispiel Marokko als Gegner von Spanien im Achtelfinale gar nicht genannt. Die Zeitung Point Afrique berichtete aber dann eben von Jubelszenen und von viel Autohupen in der Hauptstadt Alger nach dem Sieg. Und auch in den sozialen Medien wird ja zum Beispiel Marokko als das Brudervolk immer wieder betitelt. Sprich, es ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite versuchen die staatliche Seite, das eben runterzukochen. Auf der anderen Seite hat man eben schon den Eindruck, dass es zivilgesellschaftlich sehr viel Sympathie mit Marokko gibt. Und das hat darin gegipfelt, dass das sehr einflussreiche Fußballportal Algeriens, DZ Food, wenige Minuten vor Anpfiff zwischen Marokko und Spanien getwittert hat. Trotz aller Trolle und Hater steht das algerische Volk hinter Marokko.
1: Ja, und ich finde, daran sieht man ja ganz schön, wie groß dieses Identifikationsbedürfnis der arabischen, aber auch der afrikanischen Welt mit dieser marokkanischen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft ist. Matthias, vielleicht zum Abschluss, würdest du sagen, dass das eben auch jetzt ein Faktor ist, weshalb es bei Marokko auch sportlich so gut läuft bei dieser Weltmeisterschaft?
2: Ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Also wer auch die Stimmung in den Stadien mitbekommen hat, das sind tatsächlich, wir haben es ja thematisiert, Heimspiele für die Marokkaner. Und das ist etwas, was diese Mannschaft, glaube ich, unglaublich antreibt, was die auch motiviert. Das merkt man auch. Wobei es sowieso eine Mannschaft ist, die ja in ihrer ganzen Struktur der Mannschaft zwar sehr, sehr starke Einzelspieler inzwischen hat, dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist eine qualitativ bessere Mannschaft, als es jemals vielleicht marokkanische Mannschaften gab bei einer WM, die aber auch von ihrem mannschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühl und von ihrem Charakter, würde ich sagen, diesem enormen Kampfgeist, diesem nie aufgeben wollen, einfach eine andere Qualität auf den Platz bringen, die bei dieser WM anscheinend sehr gefragt ist. Und das spielt halt irgendwie alles zusammen. Und äh, dann die Fans im Rücken, die Heimat quasi, die man spüren kann, dieses Willkommensein, das motiviert die Mannschaft, glaube ich, sehr und wer weiß, wie weit das noch gehen kann. Sie wären ja auf jeden Fall die ersten Afrikaner, die es ins Halbfinale schaffen würden, wenn sie es denn packen würden.
1: Und auch wenn Marokko jetzt im Viertelfinale ausscheiden sollte, man kann auf jeden Fall sagen, die Marokkaner waren der Stimmungsmacher bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. Das war es jetzt von dieser Folge. Wenn euch unser Players-Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.